0: con un montón de cosas que yo podría compartir con ustedes en esta noche. Y aunque quizás cada uno trataría de hacer siempre un mensaje de esperanza, y o sea, fuerzas para hoy en día y esperanza para mañana, creo que, que bueno, no era el momento adecuado de, de convertir otras cosas que tenía en mente, sino una frase que yo he escuchado de un militar y esto es el nombre de la prédica en esta noche. Tu actitud determina tu altitud. Tu actitud determina tu altitud. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra actitud, nuestro carácter, la manera y la perspectiva que nosotros vamos a tomar las cosas, que vamos a ir caminando, esto va a determinar... ¿Qué tan alto, qué tan lejos podemos nosotros llegar en Dios? De extender su reino. Tu actitud, nuestra actitud, determina nuestra altitud. Creo que todos aquí saben que el mundo es opuesto al reino de Dios. El reino del mundo, por decirlo, es opuesto a las cosas de Dios y tengo tres cosas y hay muchos más pero tres cosas que vamos a destacar en esta noche y usando este ejemplo y la diferencia entre lo que dice el mundo lo que se enfoca el mundo y lo que se enfoca Dios lo que dice la Biblia el primero es no sé cuándo de ustedes han escuchado música o aún quizás programas de la televisión o en las películas que también tiene mucho de esto de nueva era, cosas así. Que es, si usted se enfrenta con un problema, solo hay que buscar adentro suyo, buscar por el héroe. Porque el héroe de poder sobrepasar, de tomar la victoria de esa situación, de esta cosa tan difícil, está adentro suyo. Así que solo no hay que estar enfocado en las cosas alrededor, sino buscar adentro suyo y hay algo bueno, hay algo victorioso adentro suyo. Y quizás para algunos aún cristianos pueden pensar que, ah, bueno, eso es bueno, porque el que está adentro suyo es más grande que está en el mundo. Pero eso no es lo que está diciendo esta frase, este sentir. Porque está diciendo que usted no tiene que buscar a nadie más. O sea, usted no tiene que depender ni buscar, ni hallar a Dios, el Espíritu Santo, a Jesús, sino a sí mismo. Y hay que, hay que tratar de depender de sus propias fuerzas. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Isaías 40, 30 a 31. En lugar de tratar de sobrepasar problemas, o de seguir adelante, o si nosotros estamos cansados, y buscar adentro nuestro, a nuestro propio yo, nuestras propias fuerzas. Isaías 40, de versículo 30 en adelante dice. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los valientes flaquean y caen. Pero los que esperan en nosotros mismos. No. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevo vigor. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán. Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otra vez, los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos buscar a Dios. Entender que es Dios quien nos va a levantar. Es Dios quien nos va a dar las fuerzas, la ayuda, la paciencia, la victoria. Porque en Dios somos más que vencedores. En nosotros mismos no somos nada. No somos nada. Pero en Dios somos más que vencedores. Y Él quiere llevarnos más alto. Él quiere llevarnos por encima de los problemas, y no solo esto, aún si es necesario pasar por, por ciertas dificultades y problemas, Dios también quiere cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. Y una de las maneras de poder entender y tener mejor vista no es de quedarnos donde estamos y rodeados por el enemigo por todos lados, sino ir, buscar, hallar una posición o en una colina, un monte. Y poder ver la batalla. O también en este ejemplo de estar por encima de las alas de un águila, de un pájaro. Y ir ahí arriba y poder ver las cosas. Y no sé cuántos de ustedes han ido en avión. Han podido ver afuera por esas ventanas. Pero es bien interesante que cuando va subiendo es posible que usted está en un aeropuerto. Y en el aeropuerto, ahí en la tierra, está lloviendo, como estaba haciendo ayer y anteayer, eh, y quizás una tormenta, vientos fuertes, todo nublado, y la lluvia viene bien fuerte, y se suben al avión, y ahí se va, se va al avión, va escalando, escalando, y ya llega un momento que sobrepasa esas nubes, esa tormenta, y ahí ¿qué hay Estamos bien alto en la atmósfera, quizás 30.000 pies, lo cual sería como 10 kilómetros promedio. Y ahí no hay nada, es tranquilo, es paz. Ahí se puede ver si es durante el día, el sol, y, y puede ver el cielo así tranquilo. Pero ahí abajo, ahí están las nubes, ahí está la tormenta, ahí está la lluvia, pero ahora no le afecta. Ahora usted tiene otra perspectiva. Y así es en este pasaje. Levantarán el vuelo como las águilas. Así quiere Dios dar otra perspectiva. No depender de nosotros mismos, sino de buscar y hallar a Dios. Porque más grande es aquel quien está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Les voy a dar otro ejemplo hablando de esto. ¿Cuántos estaban aquí? en Houston, o oh, bueno, en Texas, eh, en el 2008. ¿Algunos? Sí, algunos, ok. Eh, ¿Y cuántos estaban aquí hace cinco años, en el 2017, por ahí? ¿Algunos más? Bueno, en el 2008, mi primer visita aquí a Houston fue interesante. Bueno, obvio, fue muy interesante porque ahí podía ver a la Money. Eh, mi amor, mi esposa, tan hermosa, tan bonita, pero también lo que me pasó, y yo no esperaba, era que pasara un huracán. En Inglaterra eh, el clima es muy distinto, no hay tantos extremos, quizás hay algunos diluvios, pero aún así no es nada en comparación con otros lados. Y aparte de esto, otras cosas... No, no tenemos terremotos, casi no hay, eh, y no tenemos volcanes, bueno, un montón de otros eh, desastres naturales no, no, casi no hay. Sin embargo, yo llegué aquí y yo me acuerdo que una semana antes que iba a volver para Inglaterra, llegó las noticias que iba a llegar un huracán, un huracán y ese huracán era el huracán Ike. O Ike, no sé cómo se dice. Pero fue bien interesante porque este huracán fue distinto a otros huracanes. Porque es una, casi siempre es una de dos cosas. O el huracán tiene vientos bien fuertes, bien rápidos. Y la velocidad es tanto que es más por destrucción. Siempre hay lluvia y quizás hay deluvios. Pero normalmente... Un huracán se representa o el lado del viento, de destrucción por el viento, o sino que quizás no hay tanto viento, o siempre sí hay, pero más que nada se nota por la lluvia, por el diluvio que trae. Y el huracán Ike en el 2008 aquí fue reconocido por el viento. Y yo me acuerdo que estamos eh, en la casa de nuestros pastores, en Pora, también con otras familias. Y también empezamos a preparar porque ya sabíamos que bueno ya no había tiempo de poder salir, la gente no sabía. También muchos tenían miedo porque en ese momento, hace un año y medio, o casi dos años eh, antes, pasaba el huracán Katrina que en Luisiana fue uno de los peores huracanes en todos Estados Unidos, que muchos, muchos perdieron sus casas en Nueva Orleans y muchos eh, se mudieron para vivir en Houston. Eh, así que ya había mucho miedo, nosotros ahí quedamos y habíamos varios hermanos, yo me acuerdo que ayudaba con el pastor y con otros, con Diego y la Moni y otros, y estamos preparando y también poníamos cinta. Uh, y cartón ahí por las ventanas uh, y, bueno, y cosas parecidas y siempre uh, asegurando que tenemos agua. Pero nunca me, me voy a poder olvidar, no solo como me hacía sentir que o sea, los ansios y estar uh, quizás aún con un poco de miedo, pero el sonido de cuando... El, el ojo del huracán, o sea, justo antes que el ojo del huracán pasara, es donde es más rápido y más fuerte, más intenso. Y ahí cuando llegaba cerca, era como un tren. Como... Y se escuchaba eh, estos vientos tan fuertes, hasta los árboles y todo. Y bueno, fue un desastre después. Eh, cuando nosotros tenemos que ver y asegurar que todo viene a la iglesia, no sé cuántos de ustedes saben, pero Dios en su soberanía guardó esta iglesia, este local, toda esta calle de Lilja estaba inundado, todas las casas por este lado estaba inundado, todos los edificios y las casas y todo ahí estaba inundado, ¿se acuerda? Y sabe qué? Esta inundación, este diluvio, llegó hasta un pie por encima, por alrededor de este edificio. Yo no podía creer. Y en este momento había muchos jóvenes y otras familias que estaban aquí. ¿Usted estaba aquí también? No. Pero había familias jóvenes y un montón de personas aquí. Y yo me acuerdo que creo que ni usted pastora, ni el pastor, ni otros... Estaban tan preocupados cuando se daban cuenta que había inundaciones y que este fue uno de los códigos ZIPs más fuertes. Y esto fue antes que todos eh, los edificios tenían que tener Retention Pond y todo esto. Y esto fue causa porque ahora hoy en día aquí en Houston casi todos lo tienen que tener. Pero, pero yo me acuerdo, y lástima que no pude encontrar este video cuando nosotros estamos grabando, que llegó el agua justo un pie alrededor. No tocó el agua ni entrar de este edificio. Y con todas esas personas ahí, y de veras fue un milagro, porque era imposible. Y tuvimos que venir en, el, en la troca del, del pastor en aquel momento, y porque la mayoría de calles no podían pasar con carro, pero aquí Dios tuvo misericordia. Pero el punto es que, que sea diluvio, que sea la destrucción por el viento, este huracán me marcó a mí y creo que a muchos más, de entender que aún en aquellas cosas destructivas, aún en estos desastres naturales, ahí está Dios y hay que también entender que Dios con sus alas, con esta imagen de las alas de este águila, y como también dice esta canción, en la sombra de tus alas yo me gozaré. A veces nos toca que Dios nos cuida con sus alas, con la tormenta, pero otras veces, y esto va a pasar y en otra época, en otra temporada, Dios no quiere que estemos ahí solamente lamentando lo que había pasado, sino Él quiere levantarnos en sus alas como águila. Levantarlas más alto y darnos otra perspectiva. Y poner nuestras cosas en las cosas de arriba. Nuestra mirada en las cosas de arriba y no aquí, en abajo, no aquí abajo. Y Dios nos ama. Y Él ha tenido y sigue teniendo tanta misericordia y gracia con nosotros. Como el ejemplo de esta iglesia, y de este edificio de cuidarnos. Y aunque el domingo, porque creo que fue un viernes, si no me equivoco, o quizás un sábado... Eh, cuando pasó un viernes en la noche, o sea, sábado en la madrugada, no había electricidad aquí y en muchos lados por días, quizás semanas. Y yo me acuerdo que abrimos las ventanas, las puertas, porque hacía calor, creo que fue en septiembre, principio de septiembre. Y ahí tuvimos un servicio a capela, cantando y dando gloria y, y otros testimonio a Dios. Y también... Orando misericordia a Dios especialmente por Galveston. Porque Galveston fue destruido completamente. Pero ahí podemos nosotros gozarnos y darle gracias a Dios en ese momento, aún en medio de la tormenta. Segundo, ¿qué dice el mundo? El mundo dice que hay que buscar nuestro propio bien. Hay que hacer las cosas para llegar a ser importante. Eh, para nosotros llegar a ser alguien importante, como un VIP, un exitoso. Buscar nuestro propio bien. ¿Y qué dice Dios? Vamos a Santiago 4, versículo 8. Santiago 4, 8. Dice, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Otra vez el versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El mundo y la humildad son enemigos, porque según el mundo, la humildad de ser humilde es algo vergonzoso, es algo débil. Sin embargo, nosotros de ser transformados por Dios, por Jesús, entendemos que Jesús tomó su cruz, y esto fue el acto más grande de humildad en toda la historia, pero a, tra a través de este acto de humildad, Él llegó a, a conquistar aún a la muerte. Y nosotros también somos coherederos con Cristo, y tenemos esta herencia de entender que nosotros somos vencedores. Pero ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores por la sangre obradora de Jesús. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso también no quiere decir que la, la humildad es pensar, bueno, yo no soy nadie, yo soy malo, yo me creo así, pero de ser un buen cristiano y tomar la humildad, yo tengo que pensar que yo soy como la tierra, la mugre, no soy nada, yo soy basura y todo. No, no, no. La humildad no es pensar que usted no es nada. La humildad, un atributo de la humildad correcta, divina, es pensar en usted menos. No pensar que usted es menos, sino pensar en sí mismo, menos, menos tiempo, sino buscar las cosas de Dios y su reino, buscar el bien, el bienestar de los demás, y también siempre pensar en sí mismo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, si nosotros nunca nos cuida, nunca piensa en nosotros mismos, tanto en nuestro cuerpo físico, como en nuestra mente, de estar eh, estable en cuanto a nuestra mente, no estamos cumpli cumpliendo con toda la Biblia, con toda la palabra de Dios. Pero cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, menos tiempo, ahí es cuando nosotros podemos entender la humildad. No es porque Dios nos ve que nosotros no somos nada basura, porque cuando Dios nos ve a aquellos que han sido redimidos, Dios ni siquiera ve a nosotros mismos. Por lo menos Él no, no nos ve a nuestra naturaleza peca, pecaminosa, sino Él ve a Jesús. Él ve a Jesús porque nosotros somos cubiertos de Jesús. Porque Jesús está adentro nuestro. Y entender que si vamos a seguir en pos de Jesús, Jesús se humilló a sí mismo hasta llegar a la cruz. Nosotros también debemos humillarnos, especialmente a los hombres. Humillarnos en cuanto a nuestra familia, de buscar el bienestar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y así, no es que así termina la historia, de humillarnos y ya está. Humillarnos, pero no solo una vez, sino de tener una vida de humillarnos, una vida de humildad y entonces en el propio tiempo, en el tiempo de Dios, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a levantar, no nosotros mismos, nosotros no tenemos que ayudar a Dios, darle la manito porque ah, quizás Dios se olvidó de mí y esta situación y cuándo voy a salir de esto, cuándo voy a tener este éxito en lo que sea, en nuestra familia, en nuestra carrera, en el trabajo. Aún en la iglesia, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y cuando Dios nos quiere exaltar y levantar, es con un propósito específico. Y este propósito es el mismo propósito de Jesús y el Espíritu Santo. De demostrar, de iluminar la bondad, la grandeza, la misericordia. Y el gozo, la paz de nuestro Señor. No para jactarnos a nosotros mismos. De pensar que nosotros mismos somos buenos. Sino nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido transformados. Y si nosotros seguimos en esta actitud de humildad. De ser humildes. Y también de adoración. Dios nos va a exaltar. Y así vamos a seguir con este ciclo. Porque también aún en Apocalipsis. Podemos ver y tener otra perspectiva de las cosas venideras. Los que han caminado, que han aceptado a Jesús, van a recibir una qué? Una corona. Vamos a recibir esa corona de vida. Pero ¿qué pasa? También da el ejemplo de los ancianos ahí, que día y noche no se paran de recibir esa corona, pero luego al mismo tiempo entregárselo. Otra vez a Dios y declarar que solo Él es digno. Dios nos va a dar coronas, Él nos va a dar premios. Seguramente en el cielo y muchas veces aquí en la tierra también cuando seguimos principios bíblicos. Pero el propósito de que nosotros seamos exaltados después de encontrar y seguir con la humildad es para glorificar a nuestro Dios. Porque en todo debemos glorificar a Dios. Amén. Solo a poco. En todo debemos glorificar a Dios. Amén. Amén. Y tercero. Otro ejemplo que nos da Jesús. El mundo dice que hay que agarrar, hay que tomar lo que usted piensa que le debe. Que es suyo. El lugar de honor. Que otros te van a respetar si usted... Va a ser fuerte y lo va a agarrar. Ya tarde o temprano ya se van a reconocer que usted merece esto y que usted es digno de honra. Tomar lo que usted piensa que ya es suyo. Pero que dice Dios y la Biblia. Vamos a Lucas 14, versículo 7. Lucas 14, versículo 7. Y dice observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, Cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, dale tu lugar a este, Y entonces... Comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será humillado enaltecido, otra vez lo mismo lo que estaba diciendo, que el principio es si usted se trata de enaltecerse a sí mismo, será humillado, pero no una humillación bonita, sino una humillación de pena, algo, una vergüenza, pero si usted con esta actitud de humildad en todo, Sigue buscando y hallando la humildad. Dios te va a hacer y te va a levantar. Será enaltecido. A ver, ¿cuántos aquí han estado, participado en una boda? ¿Amén? Bueno, primero Dios, todos los que están casados, porque si no se complica. Pero eh, es interesante y la idea de las bodas. Es de festejar, festejar este matrimonio, estos novios que se van a casar. Amén. Y yo me acuerdo que al, al principio, no sé, yo estaba un poquito incómodo. Eh, porque allá en Inglaterra también con, como nosotros eh, hacemos y celebramos las bodas, es muy distinto al mundo hispano. Y también aún es distinto lo que hacen aquí en Estados Unidos con los Gringos, por decirlo. Eh, y así que yo estaba acostumbrado como ellos lo, lo hacían. Después de vivir y pasar tiempo en Argentina, también vi otra cultura, otra manera de cómo así en las bodas. Y también después de pasar tiempo uh, aquí en esta iglesia, uh, en el Tex-Mex de cómo aquí cómo se, se hacen y celebran las bodas. Y, y es interesante y cada una es distinta y cada uno tiene su propio tema y cómo lo quieren las cosas. Eh, y en realidad debe ser una gran celebración. Pero sería raro y aún sería una gran vergüenza si... Ahí en el medio, porque casi siempre está enfrente, en medio, está la mesa de novios con sus papás y con otros familiares. Eh, y después hay otras mesas con otros huéspedes. Y quizás algunos son familiares, compañeros, familiares, no sé, primos, primas. Sin embargo, si un desconocido llegara a esta boda quizás fue invitado, quizás no pero ya no le gustó donde estaba sentado ahí atrás, en la mesa no sé, 35 ¿y por qué a mí me toca la mesa 35? casi no ve al novio bueno, quizás en el caso de Evan sí porque es más alto, pero la mayoría de otros casos, como no pudieron ver y es como, no yo yo merezco algo mejor yo voy a subir en medio de la celebración y me voy a sentar justo al lado, bueno, quizás de la novia, ¿verdad? Que el novio, y ahí voy a estar y nadie me va a quitar porque yo merezco, yo quiero estar cerca de ellos porque es mi amigo, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué van a pasar? O sea, esto, sí está bien, o sea. Somos cristianos, hay que perdonarlo porque no sabe lo que hace Jesús en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No, obvio que no. O llamaría en la seguridad o si no, alguien grande y fuerte eh, la va a agarrar y o la va a echar fuera o la va a poner en su lugar y quizás en lugar de, de ponerlo ahí en la mesa 35, no, ahora le toca 65, así que aún más allá, ¿me entendés? Pero así es como el ejemplo que da Jesús, que en realidad nosotros mismos no deben tratar de buscar por nuestra propia fuerza un lugar de reconocimiento, un lugar más elevado cuando no nos toca, sino si nosotros siempre con esta actitud de humildad, de humillación. Cuando nos toca, en lugar de que esta persona que demanda de sentar ahí en la mesa de los novios, quizás puede ser que es el abuelo, la abuelita. Y algo pasó y se, se había olvidado de apartar o reservar un asiento específico para, para esta abuelita. Pero después los novios se dan cuenta, oh, no, la abuelita está en la mesa 145. Ay, vamos a llevarlo. Así que va a ser algo de, de honra de ir buscar específicamente para ella, traerla al frente y sentarlo ahí al lado de la novia. Porque esto es su lugar, esto es su lugar merecida. Y eso es el ejemplo que da Jesús, nosotros en la vida, cuando nosotros seguimos en pos de Jesús, cuando estamos haciendo bajo su gracia, estamos en el camino del Señor, tarde o temprano, si nosotros permitimos al Espíritu Santo de que Él nos transforme día a día, que seamos nosotros sacrificio vivo, prosiguiendo la humildad, Dios nos va a levantar, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a poner en un lugar que quizás vamos a tener aún más influencia. Pero nuestro trabajo no es de buscar qué tan lejos, qué tan alto podemos llegar nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, sino como una planta, como un árbol, como dice en el Salmo 1, de que este árbol con sus raíces, que lleguen profundos y que busquen, lo ideal sería de estar al lado de un río, pero si no, de buscar tierra y tener raíces que, que busque profundo, porque ahí tarde o temprano va a conseguir tierra mojada, agua. Y así nosotros, nosotros debemos buscar y ocuparnos de profundizar nuestra relación con Dios la humildad, ir abajo, entonces cuando nuestras raíces han llegado suficientemente abajo y ha, haya conseguido agua, nutrientes, y entonces esta semilla, esas raíces, ya están suficientemente listos y estables para sostener el resto del árbol. Entonces el árbol puede crecer tanto arriba como hacia los lados, con sus ramas y sus ramitas. Y no solo esto, pero cuando llega a ser un árbol maduro, ya va a tener hojas y ramas, ramitas, para dar y cuidar a otros animales, pájaros, y también de dar descanso y sombra. A personas y a las demás plantas y cosas que no pueden aguantar el sol directamente por mucho tiempo. Así Dios quiere con nosotros. Primero, si queremos estar y seguir y ser útiles en las manos de Dios. Profundizar y establecerse sus raíces. Buscando la humildad. Yendo hacia abajo. Arrodillados. Y así entonces, tarde o temprano, Dios va a permitir que vamos a tener aún más influencia. Vamos a ir más alto y más lejos. Pero primero, la humildad y el sacrificio. Entonces Dios nos va a extender y vamos a tener aún más influencia y ser de bendición en los demás. Amén. ¿Por qué no se ponga de pie? Vamos a orar para ser despedido. Señor, gracias por este mensaje. Señor, gracias porque también aún a mí mismo, Señor, yo tengo que aprender a ser aún más humilde y no solo ser humilde algunas veces, sino tener este estilo de vida, de humildad, de ver el bienestar a mis prójimos, a los demás. Como algo más importante que a mí mismo, Señor Señor, ayúdame a profundizar mi relación contigo, Señor Ayúdanos a cada uno aquí, Señor, de entender Que Tú quieres y Tú tienes lo mejor por cada uno de nosotros, Señor Tú quieres levantarnos y darnos otra perspectiva Sabemos que Tu mano ha estado sobre esta iglesia local, Señor Pero también, Señor, estamos deseando por un nuevo toque, Señor Una nueva revelación de Ti Señor, antes bien ayúdenos a buscarnos, a profundizar de llevar nuestra cruz diariamente Señor enfocar en la humildad lo cual el mundo no entiende y piensa que es una debilidad pero sabemos que somos más que vencedores por este acto humilde que hizo Jesús en la cruz de Calvario hace dos mil años Señor gracias que somos más que vencedores y gracias porque también tú eres un Dios de crecimiento Señor tú quieres que nosotros vayamos más alto tú quieres que nosotros podemos ser extendidos Señor que nosotros vamos a ser portadores de tu gloria que queremos llevar a tu reino Señor y extenderlo y que sea establecido y ser influencia a de los demás llevando buenas nuevas porque son buenas noticias demostrando iluminando nuestro Dios tan bueno tan misericordioso lleno de gracias Señor Señor te pido te ruego que tú nos cuides en nuestro regreso a casa y entender que tú das las fuerzas y tú tienes las fuerzas necesarias cada día Señor y también tú eres esperanza para el día de mañana, el futuro, pase lo que pase en el mundo. Nuestra esperanza está en ti, solamente en ti. Gracias Jesús, en tu nombre santo hemos orado. Amén. Amén. Gracias, hermano.